0: Uma missão
1: internacionalista
0: extraordinária. história.
1: Boa tarde, boa noite, tripulantes. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e este é mais um episódio do podcast História Pirata. E mais uma vez, meu parceiro de História Pirata, Rafael Santesco Verdasca Conká, abandonou nesse navio. Estou sozinho aqui no navio. Ele foi navegar por outros mares. Ele tem o um compromisso hoje. Está gravando numa quarta-feira à noite. Infelizmente, eu estou mais uma vez sozinho e solitário. Mas não tão sozinho e solitário. Pois ao meu lado aqui eu tenho um convidado é, que já me sugeriram muitas vezes de chamá-lo. É né? um professor muito querido aqui também da UNB. É o professor Tiago Luiz Gil. O Tiago Gil. Ele tem graduação e licenciatura em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduação em bacharelado em História também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado também pela Federal do Rio de Janeiro. Tem dois pós-doutorados aqui, um na Universidade de Veneza e outro na ERES, na, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, na França. Então, Tiago, Thiago, você sabe que vários alunos da UNB já me falaram incontáveis vezes "Chama o Tiago Gil, chama o Tiago Gil. É, então, uma presença muito esperada aqui nesse, nesse podcast.
2: Muito obrigado, Daniel. uma alegria, uma honra estar aqui conversando com vocês. Não faço ideia por que os alunos fizeram essa sugestão, certamente talvez porque, estatisticamente, o número de pessoas não é tão alto assim, mas, é, enfim, deve ter alguém que acha alguma coisa interessante. Enfim, vamos, vamos, vamos tentar nos divertir agora à noite. <risos> Com certeza,
1: e, co e como eu fui abandonado pelo Rafinha, eu chamei aqui para me ajudar nas perguntas, alguém que já, ele entra aqui no podcast, Thiago Gil, já abre a geladeira, sabe, sem perguntar, entra de pé, tira o chinelo e tal, já está muito à vontade porque já participou incontáveis vezes aqui do História Pirata, Marcos Oliveira, nosso querido amigo, também, enfim, não vou ler o currículo do Marcos Oliveira pela enésima vez aqui neste podcast, mas todo mundo sabe que ele está lá na Escola de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia e ele vai nos ajudar hoje aqui a perguntar, a colocar questões. Dá um oi, pessoal, aí, Marcos.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí no História Pirata. Rafael Verdasca os abandona, mas eu não os abandono. Não sou tão bonito quanto o Rafael Verdasca, mas... Acho que eu consigo cumprir mais ou menos aí a função. E muito chateado, muito chateado com essa piada da geladeira aí, porque fazer essas piadas com o gordo é sacanagem.
1: <risos> <risos> Bom, e, e aí, a gente sempre faz isso em todos os programas, Thiago Gil. A gente sempre pergunta pro nosso convidado, pra nossa convidada, o que ele tá lendo, o que ela tá lendo. Ou, que às ah. vezes a gente é... é, é professor universitário, pesquisador, às vezes a gente está lendo coisa muito ruim, né? Que a gente precisa ler para nossa pesquisa. Então eu também falo, ó, pode sugerir também uma outra coisa, se for algo que você não queira recomendar ou queira mencionar.
2: É, bom, é, vou fazer duas sugestões, então, já que me deu a, a oportunidade. Primeiro, o livro que eu estou lendo agora, chama-se Absalão, Absalão, do William Faulkner, que é um romancista do sul dos Estados Unidos, que, que é muito um... um uma narrativa da, da, da decadência do sul escravista, né, e é um livro interessante porque é difícil separar o que é pensamento do interlocutor, o que é pensamento da pessoa, o que é o que é fala, é, o que é algum fantasma passando por ali, deixando alguma, algum fantasma do passado, né, então é muito difícil de lhe acompanhar o que está acontecendo, e um livro muito duro também, né, é, mas é um livro muito interessante, muito interessante, e foi um dos principais influenciadores do Gabriel Garcia Marques, isso ele mesmo disse, eu fui ler porque o Garcia Marques disse que foi uma influência muito grande na, na obra dele, eu não, nunca imaginaria, mas fui ler por curiosidade. Já que a gente está falando de pirataria, de história pirata, de alto mar, é um livro que eu amo, que eu sempre posso recomendo, que é o relato de Arthur Gordon Pym que é um livro que eu tive dificuldade de, de dormir porque eu queria continuar lendo porque era um livro é um livro extraordinário não tem piratas mas não precisa é, porque é uma obra alucinante então ficam essas duas sugestões aí o Gordon Poe muito mais é, emocionante do que o Λ do Faulkner mas ficam essas duas sugestões aí para os nossos ouvintes
1: Pô, maravilha, Thiago Gil, ótimas sugestões e você sabe que eu tô dando introdução ao estudo da história aqui na UNB neste semestre, é, a matéria de primeiro semestre, o basicão, e a gente tá nas primeiras aulas, tá no comecinho do semestre, no momento que a gente está gravando, então hoje eu fiquei lendo o bom e velho Mark Block, Apologia da História, para dar aula amanhã, relendo <risos> não sei quantas vezes que eu já li, é. reli esse texto, mas é maravilhoso, né, e... e... E eu tava pensando agora, enquanto eu tava lendo, antes da gente começar a gravar... Aquela parte sobre o ídolo das origens. Claro. Né? E eu fiquei pensando como a gente ainda... Apesar do Mark Block ter avisado 100 anos atrás... Quase 100 anos atrás... A gente ainda cai nisso, né? Recentemente... Com certeza. Eu, eu lembro de escutar alguém falando assim... Não, a universidade... Ela é medieval. E aí eu fiquei pensando nisso. Não, ela, de fato ela surge na Idade Média. De fato... O fato dela surgir na Idade Média... Ajuda a explicar muitas coisas mas não determina, né, é, é... às vezes se coloca assim, não, todos os problemas que existem hoje é porque ela é medieval, e ainda tem uma associação de medieval com o IN, que também é problemática, né, é, mas fiquei pensando em
2: como a gente ainda cai nisso, né, do ídolo das origens. É, é e, e, bom, com certeza, e, e as universidades costumam valorizar esse passado medieval, inclusive para se legitimar, né, para reivindicar uma... uma legitimidade, né, que que, que, certa, que o tempo lhes conferiria, né, outro dia vi uma, uma coisa, ah, o Oxford, é mais antiga que, que o tamanho de Suyu, que o Império Inca, né, É uma bobagem, porque certamente não é a mesma universidade, como você vai estar destacando, o século XIX, elas são revolucionadas, né, e são outras coisas bem importantes, bem diferentes, né, mas, é, claro que tem um discurso de tradição aí que que, que as instituições buscam para garantir seu, inclusive para vender o seu peixe, inclusive é... vender suas vagas e seus cursos por preços altíssimos.
1: É, exatamente. O Ídolo das Origens também é usado pra, nesse sentido, né? Para legitimar e pra dizer, ó, oh, eu sou melhor porque sou mais antigo. De novo, né? Como se a antiguidade já terminasse, como se não tivesse história, né? Como se não tivesse acontecido nada aí nesses 800 anos. E, e é ótimo. E Marcão? Você quer recomendar algo aí, meu irmão?
0: Pô, quero. Agora, no momento mesmo, assim, agora antes de entrar aqui no podcast, eu tava lendo um livro que chama História e Narrativa, a ciência e a arte da escrita histórica, que foi organizado pelo Jurandir Malerba, que é muito legal porque ele tem um texto introdutório que vai dar um panorama geral sobre discussão sobre narrativa, etc. Mas ele também traduz muitos autores de correntes diversas que vão falar sobre a questão da narrativa, a escrita da história. Então tem sido uma leitura bem interessante assim para entender essa questão da narrativa para além do Hayden White, mas também a partir do Hayden White, e já que o Thiago falou de, de fantasmas do passado, eu lembrei de um outro livro, e aí já mais recente de teoria da história, né, você falou do Mark Block, que é o Historicidade Espectral do Ethan Kleinberg, foi traduzido alguns, alguns textos desse historiador americano foram traduzidos recentemente pela Mil Fontes e ele fala dessa, dessa ideia de uma historicidade espectral dos fantasmas do passado então acabou me lembrando, nem ia indicar isso mas você falou do, da questão dos fantasmas me veio na, na cabeça esse livro é
2: o peso das gerações passadas pesa como um pesadelo na cabeça das gerações futuras
0: <risos>
2: é, sim, sempre, sempre
1: <risos> bom e, e hoje, eu, além de ser a gente ter um convidado muito especial e um comentador muito especial também, alguém que vai me ajudar nas perguntas, que está inclusive mais por dentro, questões até de teóricas, o tema de hoje é um tema bastante aguardado, né? O tema da nossa, da nossa conversa é história digital. E o Tiago pensou aí numa. numa Num título que eu adorei também, que eu achei muito legal, que é a história digital vista de baixo. Né? O que eu acho que é até importante para a gente. É, tirar qualquer fetiche tecnológico de uma tecnologia neutra ou, ou de esquecer a própria materialidade do mundo digital. Então a gente vai o nosso programa de hoje tem como tema, como título, A História Digital Vista de Baixo e a gente vai passar fundamentalmente por cinco questões da nossa conversa. Primeiro, vamos tentar entender o que é a história digital, quer dizer, como a gente pensa a história digital, como ela se insere, como ela dialoga com os outros campos. Em seguida, vamos falar um pouco sobre a história da história digital, quer dizer, a longa história do próprio uso da computação para resolver os nossos problemas, né? Então assim, pensando historicizando propriamente essa questão da história digital, num terceiro, num terceiro lugar, num terceiro momento, vamos pensar um pouco diferentes formas de fazer essa pesquisa, né, na história digital, então redes sociais, cartografia digital, bancos de dados, para logo em seguida falarmos propriamente da computação e da programação. E no último momento, aqui da nossa conversa, a gente vai falar sobre alguns projetos de história digital que estão rolando pelo Brasil, pelo mundo e dos projetos, evidentemente, do Tiago Gil, certamente muita gente que nos escuta já conhece o Google Maps do Brasil Colonial, né? é, é, é o Atlas, né? que o Tiago Gil certamente vai conversar um pouco hoje, a gente vai deixar depois recomendado lá no nosso Instagram, a gente deixa os links para vocês acharem, encontrarem também aqui na descrição do episódio de hoje. Então, Tiago, a gente pode começar a conversa? Claro, por favor. Então fala para a gente, vamos começar. O
2: que é a história digital? Bom, eu, eu, eu até sugeri esse título, né? história digital, esse de baixo, inclusive com uma provocação, porque é, história digital é, uma, é, um, é um conceito, uma expressão não vou dizer um conceito, vou dizer uma expressão, porque que está muito em voga agora, tá? aparecendo em muitos lugares, muitos artigos e produtos, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa. Tem surgido cursos de verão sobre humanidades digitais, história digital. Eu mesmo participei de um agora em, em PISA, faz, faz um par de meses. É, e e a, a, coletâneas a, manuais, como usar Python para programação, para história, é, tá muito em voga isso, mas é, eu acho um pouco complicado, porque tenta denominar, tenta abarcar um número muito grande de coisas que não tem necessariamente relação entre si, salvo o fato de serem mediados por um teclado, um monitor e um processador. Não tem muito outra coisa em comum. A gente está abarcando isso que a gente chama de história digital, genericamente se convencionou chamar de história digital, um número muito grande de coisas. Por exemplo, gente que faz crítica de YouTube. Tem gente que é crítico de YouTube. Tem gente que se dedica... É, o o Marcelo, Marcelo Raveduto, que é um, 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 um historiador italiano, se interessa por canais de YouTube. Digamos assim. Né? Ele estuda praticamente dois canais muito interessantes, até que você deve conhecer. O Daniel, certamente, não sei se o Marcos conhece, que é o Nota Bene, que é um canal francês muito legal, um, um um canal, muito, recomendo muito para quem, quem entende um pouquinho de francês, é muito legal, é muito bem feito, mu historicamente muito bem baseado. Tem a versão italiana desse mesmo canal, né, que eu não lembro agora como é o nome, mas que é, é, é aparentado inclusive com os organizadores da, da, da França, e depois tem, é, é, na Itália tem um, um personagem, um, um professor universitário que é, que é o Alessandro Barbeiro, que é um professor comum, foi comum, ainda comum, vai de terninho pra aula e virou uma celebridade no YouTube. E tem gente estudando o fenômeno, é, o fenômeno que ele é, né? Ele é tão famoso, entre os adolescentes, especialmente na Itália, que chega a ter... É, um, outro dia um humorista famoso da Itália fez o, imitou ele na televisão. É, é como se um, um estudador fosse objeto de piada na zona total. É tamanha a, a, a fama dele, né? E ele é um professor universitário comum, que fala como qualquer professor faz piadinha em sala de aula, não tem nada de diferente, assim, né? Realmente é um fenômeno do YouTube. E tem gente que estuda esse tipo de coisa, né? Esse tipo de comunicação, essas mídias, né? E depois tem gente que se dedica a, a estudar a internet, especialmente a Wikipedia. A Wikipedia é um campo muito interessante de estudos, de textura digital, tanto é, a, a coisa de criar verbetes, ocupar a Wikipedia... Uma coisa até que eu quero destacar aqui que o pessoal da, da Federal de Santa Catarina e agora, em parceria até aqui com a UNB, com o José Hinaldo, nosso colega, é, é, tá fazendo. Já,
1: já preciso chamar um dia a Flávia Varela para vir para cá. Com eu certeza. Já falei com né? ela, já falei, não, vamos participar lá para a gente falar sobre isso, né? Com certeza,
2: né? E, e agora o José Hinaldo, nosso colega, está trabalhando com matemática temática indígena, né? E a, a Flávia Varela trabalhou com um interior da história, né? Inclusive, eu sempre, sempre sugiro como um exemplo, né, que ele verbete, filosofia da, filosofia da história, acho que é, muito, muito denso, muito complexo, muito bem escrito, e, e com um perfil Wikipedia claro, né? não é uma coisa alienígena na Wikipedia, é um, um, uma intermediação muito legal. Depois tem outra coisa que é o pessoal que, que estuda a Wikipedia, né? por exemplo, o Verbe as edições seguidas no verbete da Joana d'Arc na Wikipedia francesa, como é que ele foi constantemente disputado: se ela é uma heroína, se ela é uma bruxa, o que, que, que ela é, enfim, é, tem uma, uma disputa. Na, é um campo de lutas, né, a, a Wikipedia, né? E é, é uma história política da, da edição da, da Wikipedia, que é um outro tipo de análise. É, depois tem toda uma gama de meios de comunicação, inclusive esse programa aqui, né, os podcasts. É, os canais do YouTube que são também formas legítimas de fazer história digital e tem as coisas que eu faço que não tem nada a ver com isso eu sou um desastre comunicativo eu não tenho capacidade de me comunicar muito claramente é, não é o meu campo eu não, não me sinto à vontade eu estou aqui realmente por muito é, muito carinho pelo Daniel e, e, e enfim, para conversar um pouco sobre esse assunto mas não é uma coisa que eu faço assim muito à vontade eu sempre fico muito desconfortável mesmo, né? Com, com, mesmo em sala de aula, mesmo em sala de aula, né? É, não é exatamente um ambiente que eu fique confortável, né? Não sei se é um, não diria que é timidez, mas um pouco de, de medo, não sei, enfim, insegurança. É, e não é um espaço que eu, que, eu, que eu domine, que eu conheça, né? Eu sempre olho com muita admiração para quem consegue fazer, porque eu, eu acho muito difícil, eu acho uma coisa realmente desafiadora. É, mas não tem nada a ver com o que eu faço, né? Mas tudo isso também, o que eu faço também entra um pouco nesse rótulo, né? Que é trabalhar por um lado com programação voltada para pesquisa em história, criação de cartografia digital, análise de redes sociais é, e criação de bancos de dados. Algumas dessas coisas têm, digamos assim, uma materialidade visual, que é, por exemplo, cartografia e redes sociais. É, são coisas que geram gráficos, visualizações que são tô muito na moda hoje em dia. Talvez entre um pouco na coisa da mídia, mas também não é o no, nosso foco. Assim, eu sempre sugiro para os alunos: faça um gráfico feio, faça um mapa feio. Por quê? Porque o mapa feio, o gráfico feio ajuda a tirar o fetiche da objetividade da representação, sabe? Ele, 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 ele quebra um pouco, ajuda a quebrar um pouco essa, essa fetichia, fetichia, fetichização, do resultado visual do, da, da análise, né? É, então é uma coisa que eu, que eu sempre falo.
1: É, é, Thiago lá no... no, no Desculpe interromper, mas só para fazer claro, essa observação, por... com essa minha turma de IH, eu até comentei o conto do Borges lá do mapa da China, que o mapa perfeito da China é inútil, né? porque ele tem todas
2: as informações sobre a China. Mapa <risos> escalão por um, né? Mapa <risos> escalão por um, né? Que é, que é, é uma metáfora muito bonita que o Borges usa, né? Eu, é. eu gosto bastante, né? Que é... Que é... Quando escala é um por um, não tem por que fazer um mapa, né? É, então, jogar com a escala também é uma, uma opção importante na, na cartografia digital, né? Aí, então, que, que eu pergunto, né? Você, por que, que é uma história digital? Se é um, uma expressão, como eu falei, prefiro dizer que não é um conceito, porque eu acho que é um, uma expressão muito barata, ao fim e ao cabo, que dá conta de tanta coisa diferente, qual é... A conveniência de utilizá-lo. Né? Qual é a reflexão crítica que a gente está tendo em relação a esse conceito, esse suposto conceito que eu prefiro chamar de expressão? Muito pequena, muito baixa. É... Então, eu prefiro designar aquilo que eu faço, não é para dizer que é melhor nem nada, pelo amor de Deus. É como história computacional. Porque a coisa da computação é importante porque a gente está fazendo um, um, uma, uma, um cálculo, né? Está computando coisas, está calculando, está processando. E aí eu queria destacar esse aspecto, né? Que é o processamento dos dados. Não é uma presença online, né? A minha presença online é muito pequena, digamos, é, insignificante. E não, eu não saberia fazer diferente. Então, é o que me interessa é sempre o processamento dos dados e a forma como os dados são armazenados de um modo que o processamento seja útil, ou seja, criar bancos de dados que se permitam buscas muito inteligentes, que a gente possa fazer buscas, perguntas ao banco de dados que permita pensar coisas novas, no, novos problemas de pesquisa, né? desafiar, inclusive pensar experimentos, né? formas alternativas de se tratar os dados. Né? Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? sobre bancos de dados que a gente cria. Né? O pessoal sempre fica com cara feia para isso, banco de dados, coisa chata. Mas quando a gente começa a dominar, a gente vê que dá para criar, é, pensar coisas muito loucas os bancos de dados, né? É, é... Quando eu mostro para os alunos assim no começo eles ficam assustados, mas depois percebem o que dá para fazer é... em termos de imaginar, de imaginação mesmo, né? De imaginar passados diferentes é... e fazer perguntas inusitadas, é... ficam muito é... curiosos e começam a brincar com aquilo e se divertir. Eu acho muito divertido, né? E acho que tentar hoje conversar com as pessoas para mostrar que tem um lado é, é lúdico nessa, nessa atividade, que não é só uma coisa repetitiva, quantitativa, no sentido negativo da palavra, de pensar coisas, é, acreditar nos números. Na verdade, é uma coisa que eu já vou adiantando. Para mim, a quantificação ela é útil, não para responder perguntas, mas para colocar novas perguntas. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que já ter em mente. Então, eu prefiro tra tra trabalhar como história computacional. Eu coloquei a proposta da história digital mais para o um merchandising né? da coisa. E daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre por que vista
0: de baixo. Eu achei muito legal essa distinção que você fez, Tiago, porque isso já até antecipou uma pergunta que eu ia fazer, que era exatamente sobre essas diferentes possibilidades de se fazer uma história digital. né? De como é que esse termo é muito amplo que vai desde a pessoa que faz um canal no YouTube até alguém que está fazendo processamento de dados, criando um banco de dados. Então, realmente é um conceito muito, muito impreciso. né? Mas pensando na sua fala sobre essa questão do processamento de dados, me lembrei de uma análise do Roy Rosenzweig, não sei se é assim que pronuncia. Acho que mas sim. É um cara, mas é um cara muito interessante, que já vem falando dessa ideia de uma Clio conectada desde os anos 80, né? que já é um gancho até para a gente pensar esse segundo tema, que é a historicidade dessa história digital, dessa história computacional, e ele fala de uma questão que, que eu achei muito interessante, que é o digital como uma mudança de paradigma em relação às fontes do historiador e os dados disponíveis ao historiador, né? Porque agora nós estamos lidando, como no caso do, do que você está propondo, com uma abundância de fontes e de dados que nos exige novas habilidades, né? Então, isso coloca, embora o trabalho do historiador continue sendo o trabalho do historiador, de certa maneira, nós criamos ainda o arquivo, nós criamos as nossas fontes, nós criamos as nossas análises, só que agora isso está numa, 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 numa proporção que exige novas, novas, novas habilidades até né, do historiador. Então, eu queria que você falasse dessas habilidades, assim, de, do, que, do que esse historiador computacional precisa ter, entre aspas, assim.
2: É uma pergunta muito boa, né, e é um desafio muito grande. Na verdade, até a sua pergunta conecta um pouco esses temas todos, né, daria para dizer que ela, de fato, está mais próxima de uma, algo próximo de uma história digital plena mesmo, né, porque os cursos de história não mudaram nos últimos 20, 30 anos, né? nós temos aí já a internet indo para 30 anos, né, a internet, a, a difusão dela, né, não tanto a... a, a a rede, mas a, digamos, a, a universalização dela, né, desde meados dos anos 90, estamos chegando perto de 30 anos, se a gente pensar a quantidade de conteúdo, de empiria que foi gerada na internet, para a qual os historiadores não têm nenhum treinamento durante os cursos de graduação, pouquíssimos cursos para isso, é, faz com que a gente não tenha habilidades técnicas para dominar esse mundo. Ora, a gente aprende em alguns cursos, tem essa possibilidade, em, por exemplo, paleografia, tem, tem, tem professores que trabalham como tra analisar um documento histórico, discutem todo tipo de técnica de, de eu vou chamar aqui pejorativamente, papel velho. É, aprende, aprende alguma coisa sobre isso, porque a maior parte dos curadores trabalha com papel velho, digamos assim. trabalha um pouco com oral, trabalham um pouco com imagem, deveriam trabalhar mais, deveríamos trabalhar mais com essas coisas, trabalham um pouco com áudio, trabalham um pouco com música, né? tem que, claro que tem quem faça isso tudo, mas é proporcionalmente texto em papel velho, é a imensa maioria. E agora a gente tem uma nova, uma nova mídia, que é a mídia online, né? não vou nem falar de bancos de dados antigos, pré-internet, só a internet já é um universo imenso e que Canibalizou, né? O, o Sérgio Noah tem uma expressão que eu acho fantástica: que é, é, um, é, uma, é uma tecnologia que canibaliza o mundo, porque ela canibalizou tudo. Ela canibalizou o telefone, ela canibalizou. A gente está aqui agora canibalizando a comunicação, né? O telefone canibalizou a televisão, ela canibalizou a carta, ela canibalizou todas as outras formas de comunicação que existiam. Mas não só isso, também ela canibaliza as ferramentas que existiam. Primeiro, caneta de papel, máquina de escrever que foi depois para o Word, agora o Word é online. Então, a gente tem é, essa, 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 esse instrumento que é a internet que tende a se tornar a única forma de, de produção de conhecimento do futuro. É, claro, não, não é, enfim, é onde, te, tecnicamente falando, né? não estou falando em termos de, de epistemológicos, mas é, é uma coisa que está crescente, que a gente não sabe como dominar. Agora, quais são as, as ferramentas que a gente poderia usar para começar a pensar nisso? Primeiro, é, por incrível que pareça, é, aprender um pouco de programação. Por quê? Porque boa parte da linguagem da internet é programação. É, HTML não é um código exatamente, é uma linguagem. Né? Não é um código de processamento, mas é uma linguagem que envolveria um conhecimento técnico que deveria ser aprendido. Minimamente, para entender um pouco como é que as coisas são organizadas dentro do. como é que são estruturadas visualmente, né? Mas ela não é a única linguagem, depois a gente vai ter. talvez saber um pouquinho de JavaScript na web seria importante, talvez saber um pouquinho de SVG, linguagem SVG, é, talvez um pouco de PHP, pelo menos saber ler essas coisas, não precisa saber fazer, mas saber ler, ter uma ideia mínima fossem habilidades interessantes para a pessoa saber como websites foram estruturados. Porque boa parte da comunicação mundial hoje passa pelo consumo de websites. É, eu não estou falando ainda, nem cheguei ainda, a gente poderia pensar, a forma como os algoritmos de redes sociais são criados. Que, que nós não vamos conseguir entrar lá e descobrir como é que eles são feitos, mas a gente pode fazer experimentos para ver como é que o Instagram classifica as coisas. Uma coisa que eu notei, eu tô há pouquíssimo tempo no Instagram, e eu, como eu disse, redes sociais são um desastre. É... O Instagram me chamou a atenção que as postagens que eu faço que tem fotos de seres humanos são muito mais curtidas que as postagens que não têm fotos de seres humanos. E me dei conta que isso não tem a ver com o que as pessoas querem ver pelas pessoas. O Instagram reconhece que tem seres humanos e oferece aquilo para as pessoas com mais... É mais empenho, digamos assim. Então, se a gente quer bombar uma publicação, a gente tem que ter um ser, uma foto de um ser humano. É, eu não tenho esse interesse de bombar, então não me preocupo com isso, mas, mas me chamou a atenção como isso é, é diferente, como, é, é, como ele organiza dessa forma. São pequenas observações que a gente consegue fazer com, com testes né, que a gente pode fazer para entender um pouco essas, essas ferramentas, como é que elas distribuem as oportunidades de acesso porque não é democrático, não é nada democrático, é supererigizado, elitizado. Então entender isso um pouco, eu acho que é, é inclusive, não só uma coisa, coisa muito importante para os historiadores, como alguém, pessoas que querem entender é, como as fontes foram construídas, mas até como uma perspectiva cidadã, não se fita de idiota pelas grandes plataformas, né, pelas big techs. Então, acho que esse, esse tipo de coisa é importante a gente saber, né? Como é que o Google busca as coisas? Essa é uma coisa que me parece uma pergunta fantástica, extraordinária, que a gente deveria fazer todos os dias, né? Como é que o Google chegou àqueles resultados? Eu não sei vocês, mas eu acho os resultados do Google sempre péssimos, horríveis, limitados, burros. Não é bom. Não é bom. Por que, que não é bom? Eu não sei. Em parte, é porque os usuários um pouco esse conteúdo é baseado em boa medida em, na, na, nos resultados da no, 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 no que as pessoas clicam para para acessar mas as pessoas buscam coisas diferentes das minhas claro que depois o, o Google tem formas de individualizar um pouco as buscas mas mesmo isso é algo que a gente tem que tentar decifrar e é complicado decifrar isso porque se cada um tem o seu próprio Google o Google cria versões a partir da memória cache e outras coisas e do consumo anterior a gente não vai conseguir saber o que, que os outros estão recebendo. Há pouco tempo eu participei de um experimento é, com outros colegas de vários países, que cada um tinha que buscar a mesma coisa é, em, em diferentes cidades, com diferentes. É, a gente tinha que experimentar anônimo e com a nossa conta pessoal, para ver se os resultados eram os mesmos. Depois tinha que exportar isso no, no formato e mandar para análise. Está sendo agora analisado esse material. É, mas, mas é, é impressionante a, a variedade de resultados que tem é, e, e a gente não consegue entender minimamente por que, que ele tem essa variação né? e, e todos os participantes desse experimento são pessoas que de algum modo pensam criticamente esse tipo de problema é, então realmente é espantoso que os historiadores que são tão críticos tão tanta coisa é, usem o Google de uma forma tão ingênua tão infantil o Google ou qualquer outra ferramenta ideia de buscador, né? Porque a gente não sabe como é feito. A gente deveria criar o nosso buscador. Né? Até uma coisa que depois eu quero falar um pouco sobre isso, é um pouco essa ideia de criar um buscador para a história. É... Então, a gente tem que tentar entender um pouco isso, entender tecnicamente como as coisas são estruturadas. Tem uma técnica, e aí eu vou responder um pouco mais objetivamente a sua pergunta, é, Marcos, que chama-se de raspagem, scrapping, né? o pessoal alterna essas dois as palavras, é, que é uma técnica que você faz um pequeno programinha, tanto Python quanto R e outras linguagens, que você consegue roubar dados de modo estruturado em uma página web. Por exemplo, se você quer estudar as respostas que as pessoas dão uma pergunta num fórum de discussão, aí você consegue criar uma ferramenta que vai lá e captura só esses dados, só as respostas. Depois você consegue analisar as respostas, o tamanho delas, enfim... Você faz o que você quiser com as, com a, com as respostas. Ou então, você quer é, baixar as publicações de uma pessoa, de uma instituição, ao longo do tempo, no Twitter ou no Instagram. E você quer analisar os resultados disso, comparar com outras publicações, que vocabulário se usa né? Enfim, em certas publicações, falando de certos temas. Isso tudo, a raspagem é capaz de fazer. Ela entra na página, ela pega os dados puros e extrai para um banco de dados. Então, é uma técnica que é muito, seria importante, seria uma forma de ir por arquivo digital, que seria interessante que as pessoas pudessem saber que existe. não Como diz o, o Daniel hoje, citou o Mark Block, né? a hoje da história. E nesse livro está dito lá claramente, seria bom que o historiador conhecesse, pelo menos, o verniz, todas as técnicas... Até essa própria frase, o Sérgio Noiré, que é um misturador importante da, do digital vive e da, e da internet, vive citando né, que seria importante que nós conhecêssemos pelo menos o verniz de todas as técnicas, se não elas mais dominadas. Eu acho que esse tipo de coisa talvez fosse importante dominar, conhecer, para poder ter uma, uma atitude, inclusive, até mais cidadã na internet, né? menos, menos idiota, menos influenciável por essas ferramentas digitais. E tem uma, tem uma outra coisa, que eu já falei um pouco é, por alto, mas tem um nome para isso, que é a netnografia. Não é etnografia, é a netnografia, de net, né? A, 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 a etnografia da, da web, né? Que é a gente fazer observação participante nos websites. Também envolve um conhecimento, não é um conhecimento técnico de programação, mas envolve o um conhecimento das regras de cada página que a gente está consumindo, né, então esse é um tipo de coisa que, que é uma técnica interessante também, bem, na verdade, é, é, eu pareço muito quantitativo, mas eu gosto muito de técnicas não quantitativas também, é, muito eficiente, muito interessante, que pode, pode também andar muito, muito bem com as técnicas quantitativas, né, e por fim, eu diria, acho que é importante a gente conhecer um pouco de estatística, ah, que chato não gosto. Pois é, mas o mundo inteiro se regula por estatística hoje em dia. É, não é tanto para a gente fazer estatística, mas para a gente se defender da estatística. Né? O Pierre Bourdieu dizia que a sociologia ela, ela, ela é uma arte marcial, a gente só usa para se defender. Eu acho que a estatística também deveria ser assim, a gente deveria saber estatística para se defender da estatística, para não consumir os números que nos trazem o tempo todo de uma forma ingênua eu vejo muita gente que é anti-quantitativo em história, muitos amigos meus, na pandemia se deliciava com os gráficos da pandemia, e eu dizia mas gente, tudo isso não quer dizer nada ou tem outro significado não é bom, esses dados não são bons não que fossem dados é, errados, mentirosos, falsos mas eram dados que tinham uma projeção otimista, e eu olhava para aquilo e dizia, não, vai piorar e depois piorava <risos> então as pessoas se iludiam que podiam sair na rua tranquilamente quando não era o momento, por exemplo, né. Então é uma coisa que eu acho que é um conhecimento que é importante e até para autodefesa, né. Tem um livro muito bacana, né, que é Armas de Destruição Matemática, né, é, da Kathy O'Neill, que é uma, uma matemática muito brilhante americana, que ela tá no mercado financeiro e ela diz, olha, o mercado financeiro usa estatística para enganar as pessoas para ser preconceituoso na hora de esse crédito. Sistema educacional, todos esses, esses algoritmos são é, nocivos para a democracia. E a gente tem que decifrá-los. E ela criou um, uma fundação que tenta, junta matemáticos, o mundo inteiro, para tentar, através de vários procedimentos, é, decifrar os algoritmos e denunci denunciá-los. Que algoritmos são esses? Os que regulam a nossa vida, o que oferece livro para comprar na Amazon ao que o Instagram usa para oferecer o que você vai ver, o que o Facebook faz a mesma coisa, os resultados do Google, tudo isso são coisas que a gente está o tempo todo usando e a gente não tem a ideia do que está acontecendo. Né? É, 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 eu, fico, eu fico muito assustado com isso tudo, me preocupa realmente. Mas as pessoas estão tomando isso como água do peixe, né? como o mundo onde elas navegam é, com tranquilidade. E eu acho que a gente, como historiadores, a gente precisa se preocupar muito com isso, não só pelo, pelo, pelo risco da democracia, mas também como a crítica da fonte que a gente vai analisar. Então, eu acho que é um pouco... Não sei se eu te respondi, Marcos. É, é...
0: Não, respondeu, claro. E aí eu fiquei pensando, pensando nisso que eu falou agora há pouco também, dessa questão da democracia, da, do, dos algoritmos. Eu acho que existe uma crítica que ela é muito, em certo sentido, apocalíptica, né? que se expressa numa coisa meio black mirror, nós vamos ser dominados pela tecnologia, vão existir ditaduras digitais ou coisas nesse sentido. Claro que, que o risco em relação à tecnologia existe, é, os algoritmos são de fato uma afronta à democracia e até à política de maneira geral, né? porque a política é exatamente a forma que nós regulamos as coisas da sociedade, e diante dos algoritmos nós temos dificuldade em acessar esse controle. Mas eu acho que o que você coloca é uma crítica muito contundente, muito interessante, mas que ao mesmo tempo se pensa como se valer também do potencial dessa tecnologia para a própria democracia, não é? Então não é uma crítica no sentido, vamos abolir... Ludista. É, é, exatamente, não é uma crítica ludista. Isso eu acho muito importante da gente, da gente colocar, porque a grande questão para mim é qual vai ser a nossa relação com essa tecnologia... E para isso, a discussão sobre isso nas universidades, nas escolas, na sociedade, de maneira geral, ela é, ela é imprescindível. né Então, os critérios de cidadania daqui para frente, inclusive, vão levar em consideração esses pontos. Vai ser muito difícil pensar em um cidadão, já é na real, né pensar em um cidadão é, não digital, um cidadão fora da esfera digital. Né? Até o Solgov, por exemplo, qualquer coisa que a gente for fazer nossa aposentadoria, salário, qualquer coisa, a gente vai entrar no aplicativo do governo, sou o GOV, vai fazer todas as coisas por lá, vai tirar título de eleitor, as prefeituras, banco, tudo, tudo é conectado, né? Então, é uma questão de cidadania mesmo, achei muito interessante, né? De como, como é possível ser crítico às tecnologias sem ser ludita em relação a elas, né? É,
2: você falou da dominação das máquinas, né? É, primeiro uma piadinha, né? A sala do no laboratório onde eu trabalho, a gente a senha, a, a rede chama-se Skynet. A Skynet, né, lembra o que é? É a, a rede de computadores do ex-tremador do futuro, que domina o mundo, né? De, e impõe o pé das máquinas. A né, gente faz isso porque ela sempre nos enfermeza a vida. Mas, enfim, é, tem uma charge que eu acho, gosto muito, que é: tem o seguinte chamado, letreiro, né? A chargezinha. No futuro, os robôs vão substituir os humanos. E aí um robô pedindo esmola na rua? É, porque <risos> é, acho que acho que se o futuro for distópico assim, é, dos robôs os humanos, eles vão fazer exatamente isso, vão pedir esmola na rua, vão ficar precarizados, é, enfim, não, 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 <risos> não consigo achar que porque esses algoritmos que a gente está criando são todas criações humanas, não são os robôs que criam os algoritmos, são os seres humanos que definem isso são decisões muito humanas, desumanas, mas muito humanas, digamos assim. É, a Cat e Neil, ela destaca exatamente isso, né? Não são, não é a tecnologia que está fazendo isso, é o uso que está sendo da tecnologia, né? Então, acho que a gente tem que ter uma, de novo, não, uma postura crítica em relação a essas coisas, porque... É, isso a gente está falando, inclusive, de coisas que nos cercam muito de perto, inclusive, nosso trabalho, a, a, a gente não tem isso no Brasil, mas em outro, nos Estados Unidos, por exemplo, os professores são avaliados por algoritmos e a, o emprego deles depende disso. Né? Talvez nas privadas seja assim, nas privadas, a gente não tem isso ainda, né? eu, eu, não, eu não, não tenho esse medo ainda, mas não duvido que em breve, agora a está com um novo sistema que gera a universidade, o CIGAR, tudo está integrado, daqui a pouco começam a usar esses dados integrados para fazer algum ranking de professores, alguma coisa assim. É, eu, onde eu dava aula, o Tiago, antes de ir para a UNB, era assim, era,
1: era uma escola e um cursinho privado, e aí os alunos davam nota, é. que era muito grande, então eram centenas e centenas de alunos, e aí eles elaboravam um ranking, geralmente quem ficava lá embaixo no ranking de professores é, é, tinha seu emprego de fato ameaçado, era o IBOP, como eles chamavam, uma coisa horrível, né?
2: É, com certeza, né? É, o problema não é que os alunos opinem Isso é fantástico que os alunos Sim, opinem O problema é. é que isso se transforma Numa ferramenta que, não, que é difícil até de decifrar Como ela funciona Porque a gente não sabe se essa decisão dos alunos É efetivamente respeitada pelo... Não, Tiago E frequentemente a pergunta era ruim E aí os alunos falavam
1: Ah, professor, eu te dei uma nota baixa, mas eu gosto de você Mas tinha uma pergunta lá sobre lousa E o senhor faz slides
0: É Exato. Exato. E aí quem cria o questionário do Ibope É a direção da escola, correto?
1: É, que nesse então, lugar onde eu trabalhava A direção da escola não era feita por professores Isso também era uma coisa louca Eram engenheiros é, então.
0: então a concepção de educação Que está embutida no formulário De Ibope evidentemente Não é a mesma concepção de educação que nós temos né? Uhum. Que se fosse num algoritmo Se fosse uma, um questionário digital Que pudesse analisar fazer curvas, análises, não sei o quê, a grande questão permanece sendo essa, né? A questão humana de qual é a ideologia, qual é a narrativa, qual é qualquer coisa né? que informa esse algoritmo, né? Então, acho que o que a gente está discutindo aqui é, de certa maneira, uma humanização da tecnologia, né? A gente ela como uma criação histórica humana.
1: E, e que tem uma materialidade. E que é isso que é uma questão importante, ela não está flutuando no ar.
0: Não, não, a nuvem
2: não é nuvem não, não é nuvem não. É. A nuvem <risos> está fisicamente <risos> em algum lugar, exatamente em algum lugar onde a, a, os direitos trabalhistas são desrespeitados é, <risos> e os, os impostos são baixíssimos, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco essas coisas todas, né?
1: a gente pode falar um pouquinho agora, já que a gente fez essa, essa, essa excelente conversa aqui no começo sobre usos e problemas da, da internet da, e da própria história digital, agora a gente pode voltar historicizar um pouco isso, né? Falar da, da história, do, da computação, pra, de,
2: dos usos para esse problema no passado, né? Vou falar menos da computação mesmo, vou falar mais uhum. do uso que os historiadores fizeram da computação, né? Isso. É... Mas não é tão, tão descasado assim, porque Surpreendentemente, talvez para muita gente, né, o pessoal está muito obcecado pelo presente, né, muito obcecado pela tecnologia da internet, especialmente, do, das, da, da web 2.0, né? que você pode interagir na internet, que é uma coisa também nova. né, Para quem tem 20 anos, não, parece que é muito antiga, mas a gente acompanhou isso tudo, sabe que é uma coisa até bem recente. Mas os primeiros pro programas de computador feitos para a história, para pesquisa em história, é, são dos anos 40, logo do começo da, da informática mesmo, né? O computador surge no contexto da Segunda Guerra, né? Tem dois computadores que são desenvolvidos simultaneamente, né? O, o Colossus, do lado do, do... Esqueci agora o nome do, daquele é, inglês que, que inventou o computador. O, é, depois eu vou lembrar o nome dele. É, famoso, até um livro dele, um filme sobre ele. Ah, o Alan Turing. O Turing, é, E tem a, o... o, esse é o o computador em inglês, né, que era para decifrar a enigma, né, mas os americanos também estavam criando um computador na mesma época para fazer cálculos de tiros balísticos, para otimizar os tiros dos canhões e dos tanques na, no contexto da, de combate, né, e aí o principal nome era o Von Neumann, né, que também trabalhou em outros, que é um dos inventores da TV dos Jogos e também trabalhou em outros projetos, inclusive na bomba atômica. É... Então, esses dois computadores surgem no contexto da guerra, né? no finalzinho da guerra, na verdade. E a computação mesmo começa no final dos anos 40, a, a dominar o, os grandes as grandes demandas mundiais, né? sistemas de aposentadoria, eleitorais, essas coisas todas. E já nesse contexto surge o um primeiro projeto, que é sempre citado como um pioneiro, né? que é o, o projeto do padre Roberto Busa, é, um jesuíta italiano que queria criar um sistema de linguístico para analisar a obra do Tomás de Aquino. É, porque ele ele mesmo começou fazendo papel, fichas, né fazendo uma ficha para cada palavrinha, e ele queria estudar a ideia de presença, o conceito de presença na obra do Tomás de Aquino. E quando ele acabou a tese, ele se deu conta... E que a palavra que ele tinha usado para buscar, né, que era presença, é... não era a palavra mais importante para pensar a presença. Era a partícula in. E aí ele teria que refazer toda, todo o banco de dados dele. Aí ele pensou, se eu fizesse dessas coisas que estão inventando agora, esses computadores... Será que não seria... Eu poderia depois chegar no final, descobrir que tinha uma outra palavra, mas daí eu poderia automatizar isso e buscar rapidamente? Poderia mudar de palavra? E aí ele, ele procurou a IBM. E a IBM abraçou o projeto dele, né? Enfim. E, e financiou, e usou como, inclusive, como um, um produto, né? Um vitrine para vender também a sua tecnologia para outras... Outras, outras coisas que não fossem quantitativas no sentido muito extremo, né? Censos e coisas assim. Então, e, e, e primeiro eu quero destacar que é uma coisa dos anos 40, que só foi efetivada ao longo de décadas, né? Levou anos, para décadas, para ficar pronto. tá online hoje, tá online. Vocês podem botar Index do Mysticorum no, no Google, vocês vão encontrar a página do Roberto Busa. É... O que, me, o, que me, o que me faz resta, é, destacar é essa continuidade, porque alguém poderia dizer, ah, mas lá atrás era outra coisa, não é a mesma coisa de hoje. Ok, tem rupturas, mas tem muita continuidade também. O Roberto Busa é um exemplo, porque o site dele está online, a mesma coisa que começou nos anos 40, e os discípulos do Roberto Busa, eu conheci pessoalmente, orientando os do Roberto Busa, que seguem fazendo a mesma coisa que ele, faz, que ele fazia hoje em dia com novas ferramentas, estão criando ferramentas amigáveis para fazer esse tipo de coisa, né? para fazer com várias obras diferentes. Então, na linguística, por exemplo, na linguística histórica, tá muito... é a mesma coisa praticamente, não mudou tanto. Quer dizer, teve inovações importantes, mas a... o conceito ainda é o mesmo. E aí a gente pode pensar que isso é uma coisa mais quantitativa, que em história não era tão importante, né? mas... Nos anos 50, 60, tem um boom de pesquisas em história, especialmente em idade média, que vão explorar a computação ao seu limite, né? Tinha um, um boletim canadense que era o historiador e... É, como é que era é o nome? Era... E, e, o, o historiador e o processamento computacional, né? que fazia, era um boletim que circulava para os assinantes, né? e cada boletim tinha notícias de inovações tecnológicas, novas ferramentas digitais, né? ferramentas de processamento de dados. Né? Na época é processamento, porque o armazenamento é uma coisa posterior, porque o disco duro ainda não estava difundido, né? ainda se fazia cartão perfurado. É... E cada edição daquelas trazia notícias de alguns projetos, que usavam a informática, dizia qual era o computador que usava, de história, né? É, que computador usava, que marca de computador era, que, pro, que programa estava usando, que linguagem de programação estava usando, e qual era o período histórico dentro da Idade Média. é, é só sobre a Idade Média esse aí, né? É, e fazia esse tipo de notícia, olha, lá no... Bruxelas tem uma equipe trabalhando com a lematização, que é uma coisa importante da linguística, de um texto medieval, ano 1000. É, eles estão usando um IBM 370, um Fortran, e Fortran é uma linguagem que se usa até hoje, né? Fortran e... e enfim, tinha mais algumas especificações lá sobre esse projeto. Então, já tinha muito isso, me chama a atenção e eu acho curioso que a área do conhecimento histórico que mais eu, eu vejo, que mais usou na minha opinião, né, que eu pesquisei bastante sobre isso. Usou computação, sempre foi os medievalistas, sempre foi os medievalistas. Não foram os contemporaneistas, surpreendentemente, tem poucos projetos na comparação. Os modernistas ficam bem para trás, mas ainda assim ficam à frente dos contemporaneistas. Antiguidade, pouco também, mas medieval é uma coisa alucinante, o uso da computação que eles sempre fizeram. Inclusive, os, os grandes nomes que eu, que eu reivindico, que eu acho né, que são grandes nomes, da, e discutem isso até de uma forma epistemológica, né, é, são medievalistas, que criaram ferramentas, criaram software, são medievalistas. E depois, no final dos anos 70... Mas você acha,
0: né? você acha que a própria distância temporal em relação à Idade Média faz com que eles procurem esse tipo de... Eu não sei explicar. Eu Porque não sei
2: eu explicar.
0: eu pensando, né? Às vezes, não sei, uma escassez de fonte... Talvez seja isso. Você
2: precisa ter, explorar muito a fonte que tem. É. É... Para poder... Para poder... Enfim, acaba tendo que usar a máquina. Mas é um pouco se pensar é um pouco liberal é um pouco neoclássico esse pensamento né tem, tem, um, tem que ter uma utilidade na, 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 na escassez né não sei se eu, se eu concordo abraço tanto essa essa <risos> essa explicação mas enfim. Só pra, pra, enfim depois surgiu um outro jornal uma outra revista é, francesa agora né na terra ele medievalista não medievalista anos 70 que também discutia o uso da programação, mas daí era uma revista mesmo, né? Uma revista com artigos, né? Porque o outro era um boletim, que tinha notícias, e, e... mas essa aí não, é uma revista com artigos discutindo, inclusive epistemologicamente, o uso da computação e, e de certos programas. É... Muito interessante, na, na, na... e durou até dois mil e pouco. Essa, essa revista. Por que dois mil e pouco? Porque ela sucumbiu à internet. No início dos anos 2000, todas as iniciativas de processamento de dados, bancos de dados que se discutia na história, que começaram nos anos 40, foram atropelados pela internet. Não só pela internet, também pela difusão de software comercial, Excel, Word, coisa assim. Antes você tinha que programar para fazer essas coisas. Então, isso tudo é atropelado. Não é que deixe de ser feito. Simplesmente passa, para de ser um motivo de discussão Acadêmica mais séria, porque é banalizado, em certo sentido, mas continua sendo feito. Só volta agora 2010, 11, especialmente 13, 14, 15, que a gente vai ver o ressurgimento de revistas que discutem história e computação. Tem muitas agora, muitas revistas. E também é, um livros sobre o assunto, né? que também eram comuns até os anos 80. Então, esse período de 2000, final dos anos 90, até. 2010 até 2015, é um período de maior silêncio. Agora, quero ressaltar de novo as continuidades, né? O, o Manfred Thaler, que é um estudante alemão que era muito importante na coisa do armazenamento de dados e processamento de dados nos anos 80, ele volta agora também. Ele volta a ficar em voga e volta a escrever esse assunto. É, depois de ter ficado um tempo, digamos, em silêncio, diante da avalanche que foi a internet. Então, tem uma continuidade. Muitas pessoas que são, é, digamos, autoridades, hoje papas da história digital do mundo, já tinham pesquisa nos anos 70 e 80. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente pode destacar como uma continuidade. São as mesmas pessoas. Né? Não é nem discípulo, como no caso do Busa. você vê que o Busa é um pioneiro muito lá, já era um adulto nos anos 40. É, enfim, então tem essa coisa toda, né, que começa, fazendo uma síntese agora, né, começa com processamento, passa para armazenamento e agora, depois que a internet, a gente pode falar de mais a coisa da comunicação como foco central, ainda que mais recentemente a gente tenha voltado a discutir aqueles pés lá atrás, armazenamento, e processamento como problemas de historiador, né? problemas que, que, que são importantes para se pensar quando está se fazendo a pesquisa em história. Só para fazer um pouco essa síntese, né, né dessa historicidade né? Da, da, do problema, da, do uso da técnica, tá? Da uso da técnica, fica importante destacar isso. Tiago, eu tenho uma
1: pergunta, mas eu acho que talvez eu devesse ter feito ela antes,
2: é, mas que eu tava
1: eu tava pensando, nossa, vou perguntar isso quando tiver o programa. É que você uma vez, eu não sei se você também vai falar isso mais pra frente, né? Senão a gente pode aqui deixar pra depois. Mas você uma vez fez pra mim uma crítica à ideia de humanidades digitais. É.
2: E aí eu queria que você falasse
1: um pouquinho sobre isso pro pessoal que tá escutando.
2: Ah, eu, eu detesto muito mais humanidades digitais do que história digital. Porque, <risos> porque é, na verdade, a impressão que dá é que tá sendo usado isso como um, um chamariz para conseguir financiamento. Ok. Ok. Porque não tem. Se você. Tem até um site que explora isso, um site de gente que defende as mulheres digitais. E que cada vez que você dá um F5, você atualiza o site, ele traz uma definição diferente de mulheres digitais. Ah, que legal. Porque que eles que coletaram em dezenas de livros, fizeram esse trabalho de scrapping, de buscar na internet todas as definições de mulheres digitais que eles encontravam. E fizeram um banco de dados enorme. Cada vez que se atualiza, aparece a definição diferente. Ou seja. <risos> fica evidente que não tem uma definição. Não tem uma definição. As mais generosas, assim, as mais próximas de alguma coisa, como diz o Daniel Alves, que é uma comunidade de práticas. Então, uma comunidade de práticas são as pessoas que usam garrafo e faca, tem alguma coisa em comum. É. O Daniel Alves lá de Lisboa, né? Isso, isso. É. Acho que, disso pouco, não, não me convence, não me satisfaz. Uhum. Gosto muito do Daniel, mas não, essa definição não, não me satisfaz. E ela tem um outro problema, que ela coloca no mesmo guarda-chuva gente muito diferente, ok, seria legal, mas não é de uma forma democrática, é de uma forma muito autoritária e hierárquica. Os linguistas são imperialistas. Os linguistas querem impor o modo deles de analisar as coisas para todo mundo. Enquanto você apresenta um trabalho de história social, de história cultural, qualquer coisa que seja, num evento que está cheio de linguistas, eles perguntam, ah, você não quantificou os substantivos desse texto que você está usando? Eu falei, não, não quantifiquei os substantivos. Nem os verbos? Nem os verbos. Ah, então, o que, que você fez? O que é isso que eles fazem? Eles quantificam tipologia gramatical. É... E... E, e, e é só isso e não tem um objetivo depois o que a gente faz depois com esse resultado nada, o objetivo era fazer isso comparar pra e, e para nós isso não significa nada é... e depois eles criam ferramentas a gente tem que usar essas coisas que eu olho e vejo para mim absolutamente inútil que <risos> é bom que a gente tem alguém que use que tem alguém que tira proveito disso eu não tiro e muita gente não tira nem tem, não tem por que tirar que é o problema, então, das humanidades digitais é, é transformar a técnica e o método no objetivo final. E esse foi o motivo pelo que eu fiz a provocação de chamar essa nossa conversa de história digital vista de baixo. Porque o que eu quero fazer é a história social. Tipo, a história das pessoas comuns. As pessoas que ficaram apagadas pela, pelos, pelos grandes homens, pelas grandes figuras. Sim. Para encontrar a pessoa comum é difícil. Pobre não deixa fonte. Mulher deixa menos fonte que homem. O machismo gera esse fenômeno. É, é, os negros têm menos fontes que os brancos. O racismo gera esse fenômeno. Então, a gente vai encontrar essa desigualdade social refletida nas pontes. Então, para as pessoas menos conhecidas, mais comuns, a gente tem que usar ferramentas que tipo, foram impossíveis, e eu acho e é uma coisa que eu faço há muitos anos, que a tecnologia, a, as ferramentas digitais, podem ser úteis para encontrar essas pessoas comuns. Né? É, eu, por exemplo, trabalhei, a minha tese era sobre endividamento. Ah, chato, história, história econômica, crédito, que tema, de, tema escabroso. Mas o que eu estava estudando era caloteiro e dívida de gente pequena, de gente comum. Quem é que nunca pegou emprestado de dinheiro com amigo? Quem é que nunca ficou devendo 50 reais para um amigo? Ou um almoço para um amigo? Era isso que eu estava estudando. E o efeito, como é que essas decisões eram tomadas? Para quem você empresta, para quem você não empresta? Porque isso, para mim, significava entender uma parte importante da economia, no caso colonial, não contemporânea. É, e é uma informação oculta. A gente não sabe, no Brasil hoje, quanto o dinheiro está circulando de uma forma não não manifesta, em créditos pequenos, de amigo para amigo. E não deve ser pouco. E isso ajuda a economia a funcionar. Ajuda muito a economia a funcionar. Só que a gente não se dá conta do peso disso, a gente não sabe quanto que é isso. E o que minha pesquisa fazia era para o Perú um Colonial. É... E era gente comum, gente simples. A juntar essas pessoas simples, os caquinhos delas, num banco de dados que permitisse localizá-las em várias operações, exigia muita, programa, muita programação no sentido amplo da palavra, né? no caso, pensar bancos de dados. E nesse caso, as monidades digitais não fazem isso. As monidades digitais dizem, tem aqui essas técnicas, tem que saber essas técnicas, para fazer o quê com isso? Eu acho que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que partir da teoria, de bons problemas de pesquisa em história, e aprender a técnica que for necessária depois disso. Que não é só de computação. Quem trabalha com história agrária tem que aprender um pouco de zootecnia. Tem que aprender um pouco de agricultura. Sim. Quem trabalha com, vamos pensar, com criminalidade, tem que entender um pouco como esses, essas organizações criminosas funcionam. Não significa que a gente vai cometer crimes. Uhum. É, mas, mas entender é de perto isso. Né? não é A gente tem que dominar sempre um pouco essa questão. É, é, material do nosso objeto, né? E para não dizer besteiras por ingenuidade, né, às vezes. E, e, é é e, o que eu digo
1: para os alunos, é, dando, inclusive, até discutindo essas coisas lá em H. História é sempre história de alguma coisa, né?
2: É certo. E, e o que eu quero fazer é a história social, é a história das pessoas comuns. Agora estou pesquisando fiandeiras e tecelãs, mulheres que faziam, e são sempre mulheres, quase sempre mulheres, que faziam fio de algodão e é, tecido de algodão no Brasil colonial. É uma, uma, uma indústria que se, cri, se que se acreditava inexistente, inexistente. E eu tô encontrando dados robustos para mostrar que ela era bastante difundida e bastante poderosa. Não, não não vai não vai competir com o Lancashire, não vai competir com o norte da Inglaterra. Mas, para o pro consumo tradicional que existia, ela era bastante, bastante boa. É, e bastante difundida né? dezenas, centenas de, de fiandeiras desse lance é, em quatro vilas que eu estou estudando só que são pessoas muito, muito pobres para conseguir contar a história delas tem que ter um banco de dados muito muito complexo que permita encontrar elas quando elas mudam de nome quando o marido morre quando os filhos morrem então é, é uma coisa que exige muita Muita atenção, muito cuidado com, com os dados. Né? A gente faz isso não é por uma obsessão empirista. A gente faz isso porque encontrar gente comum é muito difícil. E a gente tem que garimpar, tem que ter um sistema de rastreamento dessas pessoas comuns que permita contar fragmentos da história delas. Então, não é uma obsessão empirista. É para contar histórias de gente que foi ignorada. Depois você quer pesquisar gente famosa... É, pessoal que da historiografia por exemplo vai estudar Gilberto Freire vai estudar Caio Prado muito legal né claro que é muito importante mas são vidas muito documentadas excessivamente documentadas as minhas vendeiras não são assim eu preciso ter um sistema complexo para conseguir encontrá-las as coitadinhas não tinham não geraram muitas fontes então eu tenho que criar um, um, um sistema e usar muita fonte para poder Desperdiçar muita fonte, na verdade, pegar só aquilo que interessa, que é esses caquinhos delas. A história de a computação ajuda bastante nisso. E, é. e é por isso que eu uso esse tipo de coisa. Né? Por é isso que eu desprezo. Que você só para tá completar, uhum. Marcos. Por isso que eu desprezo as unidades digitais. Porque uhum. é o elogio da técnica e é o elogio do método. Eu gosto muito de técnicas e métodos Sempre quero aprender, falei antes com o Mark Bloch. A gente tem que conhecer o verniz das técnicas e dos métodos, ok, mas não fazer a técnica pela técnica, não fazer o método pelo método. A gente tem que ter, partir como sempre, o dizia o mesmo Mark Block, de uma pergunta.
1: Muito bom, e gostei, gostei muito da,
2: da expressão desperdiçar fontes,
1: né, porque é, é isso. Exatamente. Marcos,
2: desculpa.
0: Não, você antecipou exatamente o que eu ia falar, que é exatamente isso. A sua fala deixa muito clara de onde parte a sua relação com o digital, né? Você não está partindo do digital para a história, mas você está partindo da história para o computacional, melhor dizendo, né, não digital. Então, você tem um problema histórico de fundo, né? Que é compreender as transações, compreender as fiandeiras, as tecelãs, e a partir daí você mobiliza uma técnica, né? Para resolver pra resolver um problema histórico. E como que essas técnicas ajudam a perceber aspectos da realidade que não não poderiam ser percebidos antes, né? Então, a questão do, 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 do computacional, do digital, ao que parece, entra nessa grande ampliação do rol de possibilidades do historiador. Né? Ela é mais uma das grandes possibilidades da escrita da história, né? que dá acesso a outras novas possibilidades de fontes e até novos objetos, né? que poderiam ser pensados, mas talvez não poderiam ser executados, né? como nesse caso.
2: Eu acho que sim. Eu, na verdade, eu até <risos> para falar um pouquinho da um pouco a biografia dessa minha desse meu interesse né para justificar um pouco a minha posição né não é para ficar falando tanto de mim mas é, eu fui meu, meu mestrado foi subir contrabandistas e eu queria estudar os contrabandistas pet chinelo não queria estudar os contrabandistas grandes acabei depois sendo um pouco obrigado a, a dar muita atenção aos grandes porque os pequenos que eu encontrava estavam vinculados com os grandes é, mas eu encontrei gente Pelico Serra Romão Vareiro é, o Cadete, que eram pessoas com o nome... Miguel o Loiro, Miguel é Rubio, que estava na documentação espanhola, né? Eram bandidinhos, assim, é, é, assassinos, assassinos mesmo, né? Matavam pessoas, tinham um encomenda para matar alguém, depois levar uma carga de cavalos para aqui para lá, tabaco daqui para lá. É, era gente pobre mesmo, bandido, bandido rural, né? o nome de bandido rural, né? com, com o apelido né, Perico Serra, né? que é Papagaio Serra. né, é... Devia falar pra caramba esse cara, né? mas que tinha esse apelido. Mas, enfim. O, o... E achar essas pessoas, esses bandidinhos, assim, né, é... me exigiu um banco de dados. Eu fui começar a fazer banco de dados por isso. Depois de entender essas relações entre esses bandidinhos e o Poder Central, me exigiu análise de redes sociais porque é as redes sociais, só para explicar para o ouvinte, não é análise do Facebook nem do Instagram, mas é análise, é uma, uma, uma técnica, muito uma metodologia de análise que foi criada pelos antropólogos britânicos dos anos 50, é, que é, tenta criar é, nós e linhas, né? as pessoas são pontinhos, as, as linhas conectam as pessoas, para tentar analisar como é que as relações das pessoas interpessoais são é, visualizáveis por um gráfico de redes. Então, tem uma nuvem de pontos, assim, de pessoas conectadas. E tem pessoas que conectam grupos diferentes, tem pessoas que estão no centro de um grupo, tem pessoas que estão na periferia de um grupo. Tudo isso tem um significado, né, que pode ser analisado, pode ser problematizado. E eu queria entender como é que era a morfologia dessas relações de, 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 de criminalidade pequena. E, e me ajudou muito essa técnica, né? Depois... É, na tese, doutorado, eu fui tentar entender o crédito, né? como eu falei antes. E o crédito, para mim, tinha uma coisa que tinha uma, uma coisa geográfica, porque alguns lugares eram mais ricos e tinham condições de emprestar mais dinheiro. Mas como é que os pobres longe podiam fazer? Eles tinham que buscar o dinheiro longe? Como é que faziam? Como é que juntavam dinheiro para fazer algum negócio? Então, tinha um fator geográfico, será? Eu tinha que testar essa hipótese. E aí eu fui tentar estudar cartografia digital, comecei a aprender, aprendi o básico para fazer a tese e depois me interessei para fazer outras coisas, inclusive porque não tinha dados do período colonial para poder usar, tive que fazer o que eu precisava naquele momento e depois surgiu a ideia de criar o Atlas Digital da América Lusa que até o Daniel depois pediu para falar um pouco mais, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso que é um Google Maps do Brasil colonial, né? que está disponível já há mais de 10 anos está né? online há mais de 12 anos, há 12 anos mas, mas é, eu falo daqui a, sobre isso daqui a pouco. E, recentemente, na pandemia, eu fui, um pouco por curiosidade, até para me ocupar, fui tentar aprender programação. E, e, e Aprendi um pouco e depois comecei... O pouco que eu aprendi me ajudou a imaginar coisas que eu poderia fazer com essa programação. Então, dominar a técnica, não se faz as coisas técnica pela técnica, com certeza não, mas conhecer um pouco da técnica ajuda a imaginar coisas possíveis. E, que, e surgiram dois projetos que estão já na, na fase final, eu só vou anunciar agora, depois eu falo um pouco mais sobre eles. Um deles é exatamente um Google do Brasil colonial, um buscador, um motor de busca voltado para um período histórico, temático, cronológico, que a gente possa, por exemplo buscar trechos que falem sobre escravidão em trabalhos que falam sobre Pernambuco do final do século XVIII e que citam Caio Prado Júnior. Eu quero só isso, eu quero só esses resultados, não quero mais nada. Caio Prado Júnior e citam o né bom fim. Pronto. É, então ele traz esses resultados. Eu acho mais legal que o Google... Não sei que mas é pretencioso, mas assim, é mais próximo da história do que o Google é. Que ajuda né? a resolver nossos problemas mais. Ajuda a resolver nossos problemas mais. E a outra ferramenta é um buscador em manuscrito. Ele pega um fragmento do manuscrito e eu quero esse mesmo padrão em outras imagens do manuscrito. Né? Então, tem 5 mil fotos de documentos manuscritos. Eu acho uma palavra que eu quero, aquela palavra, e eu mando ele buscar aquele padrão, aquela escrita, aquela palavra nos outros cinco mil imagens. Então, eu consigo fazer um buscador de palavra em manuscrito, sem necessidade de usar inteligência artificial, só buscando um exemplo. E ele funciona bem, tá? Tá encontrando bastante bem, assim. tem muito falso positivo, mas ele traz é, muitos resultados bacanas. Já estou usando, inclusive, tem um aluno na minha que trabalha com batismo, tá, com elite, elite política na Bahia, do século XX mesmo, e ela tem batismos e ela está pesquisando algumas famílias, então ela tem 8 mil registros de batismo. Ela não vai conseguir fazer tudo isso nos próximos dois meses, que ela precisa fazer um texto. Aí eu estou buscando as famílias para ela com isso. Eu encontrei lá um sampaio e traga todos os sampaios. Ele prrr, traz todos os sampaios, os registros. Aí depois dá para analisar esses dados. Claro que depois tem que analisar, mas faz uma pré-filtragem mais grosseira que ajuda bastante. Então é, isso foi sempre é a demanda da pesquisa que leva a técnica.
1: Uma vez a gente tinha conversado, né, e sobre isso. Eu lembro quando quando, quando digitalizar as obras completas do Thomas Paine, eu comentei com você que eu consegui buscar onde ele usa a palavra democracia. Uh -huh. Mas aí no, no control F, né? E aí você falou, né? E, e realmente para história intelectual, por exemplo, daria para gente buscar associações, né? que são feitas em vários momentos do texto,
2: e padrões de associações, por exemplo? Isso é uma coisa que se faz muito na linguística computacional, sabe? É, que são, são as palavras que aparecem perto da palavra, de uma certa palavra, né? É, democracia seria um caso fantástico, porque democracia, muito frequentemente, ela é adjetivada, né? Uhum. Democracia representativa, democracia burguesa, democracia, enfim, ela é qualificada de várias maneiras. Que que palavras são essas, né? Nos textos, como é que ela varia, né? Eu tenho, acho que dá para fazer isso, é uma coisa interessante, bacana, mas não não é uma coisa que eu faça muito, sabe? Não é uma coisa que eu que eu explore muito. Eu ainda prefiro a, a análise textual que eu costumo fazer. Ainda é muito da, da retórica, para mim é uma referência importante das figuras de linguagem, é, da filologia, né? Manual mesmo, manual. E nesse ponto eu sou pouco pouco <risos> adepto da até, até saberia fazer no Python isso, mas não... não os mas resultados tá que eu obtive não foram muito... Te ajudaram não, muito. Não, não, não me convenceram muito. Não. <risos> me convenceram muito.
1: Pô, legal, Thiago. Então eu acho que agora a gente podia pensar um pouco em exemplos né, de formas de fazer essa pesquisa, né, redes sociais, cartografia digital, bancos de dados. Na verdade, vamos aproveitar e vamos falar do Atlas, que eu acho que é um projeto aí já muito longo, com muitas ramificações, e que
2: bastante gente conhece. Né? Não, não, sabe que eu não sei se é tão, tão conhecido, né? mas, mas o, o é uma ferramenta... Eu acho interessante, porque ela permite que as pessoas possam fazer muitas buscas elaboradas, nela, né, Dá para fazer, por exemplo, cruzar dados de povoações indígenas com vilas portuguesas, estradas coloniais com rios, né? Como é que os rios e as estradas se conectam, talvez? Conectam territórios que não não teriam outra outra comunicação, é, ordens religiosas, tem ali, tem economia, tem produção de cana ao longo do tempo. Tem, muito, tem, muita informação, né? tem muita informação, até muito trabalho, muito trabalho mesmo, sabe? A gente trabalhou é, muitos anos produzindo esses dados, né? Pegando em bibliografia, pegando em fonte, pegando esse tipo de material. A gente tem um banco de dados que está bem documentado, a pessoa pode fazer a crítica do nosso trabalho, né? É tudo muito transparente, né? E está rolando online, né? Está ali no... Vou, vou soletrar aqui lhs.unb.br barra atlas. Né, laboratório de Saúde Social, lhs .br Atlas está disponível, tem vários conteúdos ali, tanto na página inicial, quanto no mapa digital, né, tem duas, tem três ferramentas, na verdade, funcionando nesse sistema, tem o, o mapa online, que é como se fosse Google Maps mesmo, né, você pode navegar, dar zoom, conforme você vai dando zoom, vai aparecendo mais conteúdo, esse material online, esse mapa online, está conectado com duas outras ferramentas, que é uma delas é uma Wikipedia, que a gente instalou, do zero, digamos, que tem conteúdos textuais. Então, tem uma parte, tem uma historinha para cada vila, né? contando a história de cada vila. Então, quando você vai numa vila, que você clica num ponto do mapa, aparece a opção abrir o Wiki, você clica e lê a história dessa vila mas também está conectado com o um banco de dados, que é a primeira informação que aparece no balãozinho quando você clica, que é a informação básica, né? a data de fundação, as diferentes, é... os diferentes estatutos que teve cada lugar ao longo do tempo, né? se era uma freguesia e virou capela, depois virou... Não, capela, virou freguesia, depois virou vila, depois virou cidade, tudo isso está ali descrito, né? então dá para acompanhar isso de várias formas. E tudo isso dá para baixar também, e abrir em programas de cartografia digital em casa, no seu computador, e criar outras coisas, você pode criar outros conteúdos. Né? Claro que envolve um pouco de conhecimento dessa ferramenta, que não é tão complicado assim, né? É, eu não acho complicado, mas é, é simples mesmo, porque é uma questão de acumular camadas, acumular informação em camadas, empilhar dados e ver o que aparece, né? Inclusive, até fazer uma outra propaganda aqui, né, já que a gente está aqui, tem uma outra ferramenta que a gente criou, que é o portal ClioMática, né? Clio, a música da história, matica, de automática, ClioMática, também é lhs.unb.br barra ClioMática, que é um portal que a gente criou de aprendizado de técnicas de pesquisa para história digital. É um portal que tem um botãozinho ali para você aprender sobre cartografia digital, um outro botãozinho para você aprender sobre análise de redes sociais para pesquisa em história, um outro botãozinho para você aprender sobre programação em história, um outro botãozinho para você aprender sobre bancos de dados. Então, tem muito conteúdo ali, tanto textual, de imagem, né, de passo a passo com imagens, e vídeos explicativos sobre essas técnicas. Então, se você quiser imaginar coisas, para fazer coisas, é um lugar legal. Né? E é uma parceria também binacional, a gente tem um a versão em português brasileira e tem a versão italiana com, que feita por pessoal de Pisa e da Reggio Emília que criaram e ela é diferente, ela não é ela tem traduções recíprocas mas também tem alguns verbetes que tem a versão italiana que é uma coisa e em português é outra porque tem variações regionais também né? culturais, né? De, de cartografia digital, por exemplo, é bem diferente porque eles pensam isso de outra forma eles chamam até de sistemas territoriais, porque tem a ver com outras coisas que, eles, que são importantes para eles. Né? Então, tem esse, esse portal que é bem legal, que é, que é um bom lugar para você conhecer um pouco dessas técnicas né? e até aprender a dominá-las. Então, o Atas é essa ferramenta que formou gerações de estudantes, né? formou, eu já estava contando mais de 50 pesquisadores que a gente formou ao longo de anos aí, é, alguns depois se interessaram e aprofundaram bastante isso, né, foram estudar isso com mais, mais afinco, né, é, dedicaram até tese sobre esse assunto, é, e, e outros acabaram estudando temáticas de história mesmo, né, para suas pesquisas, né, mas enfim, foram, foram gerações de historiadores formadas a partir desse projeto, né. Se, 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 se tem algo mais que você gostaria que eu explicasse, Daniel, sobre. Esse Não, projeto. eu tô
1: achando, tô achando ótimo. Eu tô, eu, inclusive, você falou, eu tô aqui mexendo e dando uma olhada aqui no Atlas. O outro é LH, lhs.nb.br/barra
2: climática. Cliomática, é. Isso.
0: Que é um portal
2: de é, aprendizado mesmo, né? É um portal de aprendizado.
0: Treinamento, né? Quando eu vi pela primeira vez o, o Atlas, até cheguei a falar com você no, no Instagram um dia. É, eu achei que dá, eu achei muito interessante não só para pesquisa em história, mas achei também muito interessante para o ensino de história. Ah, com certeza. Eu estou tentando começar a pensar já como que eu vou que eu dou aula no ensino básico, né? Como que eu vou poder usar isso com os meus estudantes? Já pensando não só em como eles podem fazer pesquisas, mas também já para pensar no processo de alfabetização digital desses estudantes, né? De como que eles vão trabalhar dados. Né? É então quando for, for pensar a história colonial com os meus alunos nos próximos tempos eu já quero levar eles para o laboratório de informática para falar oh, a gente vai estudar a história do Brasil colonial só que a partir de uma outra de uma outra perspectiva né e aí dá para eles traçarem vários comparativos dá para a gente ver Minas Gerais Belém qualquer lugar né dá para traçar coisa, questões geográficas questões de raça questões de várias de várias dimensões né o próprio mapa fala isso né das várias camadas que se pode adicionar dentro de um mapa. Então, acho que é, uma, é, um, é um avanço muito legal, não só para a história social, mas eu penso isso também algo muito importante para o ensino de história, de como os professores podem vir a utilizar esse tipo de ferramenta. Né? Não sei se vocês já produziram alguma coisa nesse sentido, pensando no ensino.
2: Então, é... como você falou, né, dá para tem muita coisa. Brincar com muita, muita coisa, né? Você tem tanta coisa, às vezes, que é, até assusta as pessoas, né? Então, uma coisa que me diziam, né? Ah, eu queria usar o Atlas, mas não sei nem como começar. É, aí a gente criou, com os dados do Atlas, em 2016, a gente lançou um Atlas histórico do Brasil Colônia, da América Lusa, que é uma versão em PDF. Impresso mesmo, né? A gente fez impresso. É, parece contraditório, né? Mas, não, mas, mas tinha uma razão de ser, né? A gente fez impresso, colorido, papel coucher. É... até tenho exemplares para dar quem for na UNB pode pedir alguns exemplares que a gente pode distribuir é... e vai lançar em breve a versão PDF gratuita que tem uma versão só de amostra por enquanto a gente não fez ainda porque a gente está revisando os dados ali né? um, um, umas coisas e, e acrescentando novas coisas mas era a nossa leitura com os dados obtidos era a forma como a gente lia os dados enxergava, quem enxergava aqueles dados e é um material feito para ensino, né? É, dá para usar na pesquisa? Dá, mas uma ilustração muito genérica de alguma coisa. É, é muito mais para ensino mesmo, né? Para ver a, a temporalidade das ocupações, é, dos grupos indígenas, é, enfim, tantas temáticas possíveis tem ali, né? São 48 páginas de, de conteúdo com mapas bem, alguns bem alternativos, até imaginando coisas bem, bem curiosas, né? Então, é um material que, que, que já vendeu bastante, a gente já vendeu 800 cópias dele. É... Mas tem 200 ainda que a gente não quer mais vender. A gente quer, quer dar. A gente fez mil exemplares. E,
0: e Pô, seria assim. ótimo trazer aqui para o colégio de aplicação. Acho que daria ah, um bom uso. não,
2: não tem como pagar o correio, né?
0: Ah, não. Eu vou para o NB daqui a uns tempos aí. É. Eu, a gente faz esse... Bom, ó,
2: perfeito. Vou, vou te dar uns exemplares aqui. Maravilha. É, a gente não tem um como pagar o correio, mas, mas tem. Ingerir o correio também é um trabalhão. Né? Mas a gente quer, quer difundir esse material. E vai sair em PDF também, né? Em PDF a diferença é que vai ter uns. Bo... Porque a gente não publicou ainda, porque vai ter uns botões que vão mandar para links de outros conteúdos. Então a gente está revisando exatamente essa linkagem com outra. Um PDF interativo. né Então a gente quer, quer fazer isso. Então, um pouco... Esse material é bem, bem bacana, né? É bem bem bacana sala de aula, né? Eu acho que pode ser produtivo. E é o, todo ele feito com dados que estão no Atlas. E que podem ser refeitos ou repensados, né? Inclusive criticados pelos usuários do Atlas Digital, do Atlas Online. Dá para você ir ali e fazer a a engenharia reversa, como a gente trabalhou, e não, dizer, vocês estão errados na intenção de você. A, a gente criou ferramenta que permite a nossa crítica. Acho que é um pouco essa esse espírito, sempre que foi um pouco da equipe, né? Sempre fragilizar os argumentos e tratar o que a gente está pensando não como uma resposta, mas como uma hipótese de trabalho. E eu acho que isso é uma coisa muito legal na sala de aula. Convidar os alunos, né, do médico, médio até, talvez, fundamental, a pensar problemas é pensar questões né é, imaginar possibilidades né acho que é um exercício muito bacana é, de fazer com e eles respondem super bem para essas coisas né é muito muito legal um pouco por aí não sei se eu, se eu te respondi Marcos
0: não perfeito é exatamente isso mesmo porque isso dá uma uma Interatividade também, né? ajuda muitos alunos a pensar historicamente, a propor questões. É até lúdico, né? Em alguma medida, assim, se for pensar. Né? Você pode ir lá mexer do jeito que você quiser mexer, fazer suas próprias, suas próprias viagens pelo mapa. Né? É, é não, com legal. certeza.
2: aí dá para Tem outras ferramentas de análise lá. Dá pra... Mapa de calor, por exemplo. O mapa de calor é legal porque você vê uma mancha. No lugar das vilas coloniais, por exemplo, você vê uma mancha das vilas que é uma outra ideia, que não é os pontinhos ocupando, mas é, digamos, uma mancha grosseira, assim, que é mais imprecisa, talvez uma ideia mais, mais, mais é... eu não queria dizer realista, mas uma ideia mais...
1: Corpórea, não sei.
2: É... <risos> mais realista no sentido de que a ocupação não se dava de uma forma... Como se pensa sempre as capitaneiras, editar aquela coisa que retângulos que saem do mar para o interior, mas ela tinha um, uma morfologia muito esquisita, assim uma, uma mancha mesmo, uma mancha, né? Uma mancha, uma coisa imprecisa, mas que dá uma ideia muito exata sobre a imprecisão dela, né? sobre a, a, a insegurança que a gente tem para representar aquele dado mesmo, né? E, e volta de novo a fragilizar a nossa visualização e algo que tem que ser tratado como um problema, não como uma resposta. Sim.
1: E, e Tiago, a, a, muito legal, acho que todo mundo que está escutando vai com certeza procurar E você mencionaria ou sugeriria para os ouvintes, para as ouvintes é, Alguns projetos semelhantes ou na mesma pegada, a, a, além do seu,
2: fora do Brasil Ou mesmo no Brasil, que não são tão conhecidos Não, tem muita coisa legal, né? eu queria destacar aqui, acho que em primeiro lugar O Ímaco, história, história Computador... É... Mapas e Computadores, né, da, da Unifesp, hum. o Luiz Ferla juntou uma equipe muito legal que discute a cartografia histórica da cidade de São Paulo. Hum. Né? Inclusive, um problema que eles tratam muito ali é as enchentes do, do Tietê e de outros é, rios afluentes ali. E, e eles fizeram um trabalho maravilhoso, que eles conseguem juntar certos tipos de comércio com certas pessoas que moram em certos bairros, é, criminalidade, é, saúde pública, epidemias, conseguem cruzar informações muito diferentes, moda e outras, enfim, cruzar coisas muito diferentes e, e, e permite coisas incríveis, né? E vai até o, e vai desde o século XIX, se não estou enganado, até o tempo presente, né? Muito mais recente, né? Não é colonial, mas mas é muito legal, né? é muito e, e um detalhamento incrível, assim que só quem trabalha com escala urbana consegue fazer. A gente não consegue fazer isso. No Atlas, né, que ela usa, tem as quadras e as ruas de cento, 102 cidades coloniais. Tem as ruas e as quadras. Mas é uma formação muito precária. Não tem muito dado onde quem morava ali. O material do Ferla tem que, perfil de morador, tem perfil de crime naquela vizinhança. É uma coisa incrível, né? Depois tem outros projetos muito legais no mundo afora, tem o Urbis da, do Império Romano, lá de Stanford, tem o Atlas das Paisagens Literárias, do Daniel Alves também, uma referência interessante, né? bem, bem legal. Poderia, enfim, tem tantos exemplos. Na Polônia estão fazendo muito legal. Na Itália tem muitos projetos, o Massileno Grava, por exemplo, tem muita coisa que fez sobre a Toscana na época moderna. Né, cidades italianas da época moderna, também tem muita coisa. É, na França tem o um projeto do Guibaldi, do que é sobre do, 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 mapa, do mapa do século XVIII, esqueci agora o nome do projeto, mas é, que tem toda a França desenhada no século XVIII, georreferenciada né, no mapa atual, né, os, ma os desenhos antigos sobrepostos no mapa atual. Então dá para ir navegando e ver como é que era e como é que é. Comparar as duas é, as duas versões, digamos assim. Né? Ah, o Casini. Casini.eHESS.fr. Né? Que é muito legal, muito, projeto muito incrível que eles fizeram. E realmente é uma coisa que, que vale a pena mencionar. Mas não sei se eu poderia falar outras coisas, Daniel. Por exemplo, é, é, até para fazer um pouco de. destacar um pouco alguns, algumas coisas que a gente fez aqui na IB na a gente tem também um banco de dados de batismos coloniais de várias cidades do Brasil colonial, né? tanto Porto Alegre, Viamão, Curitiba, né? é, é, e depois vai começar a criar agora de outras cidades de São Paulo, que não é pela cidade em si, mas pelo nível de detalhamento que a gente tem. A gente tem um banco de dados muito poderoso que permite, por exemplo, a gente saber todos os... Padrinhos que o pai era capitão e que foram padrinhos de crianças escravizadas de um senhor de escravos que era tenente, por exemplo. Então a gente consegue ter esse nível de detalhamento e consegue descobrir, por exemplo, o quanto a hierarquia é, dos senhores pode modificar as escolhas dos escravizados, né? As relações possíveis. Enfim, dá para pensar muitas coisas. É, e avaliar essas escolhas e, e, e ter uma ideia de como é que essas coisas podiam ser pensadas naquele momento, a partir das práticas é, então é uma coisa que dá para fazer um detalhamento muito incrível né de, de dados a gente tem 120 anos de Curitiba né? até um projeto que a gente fez uma equipe muito grande, longo de muitos anos né começou lá em 2012 um dezenas de bolsistas trabalhando nisso, depois a gente passou até por uma fase mais recente que até envolveu um certo processamento de programação para conseguir garimpar os dados, né? Agora vai sair um artigo, dá para sair um artigo é, meu com uma mais aluna que está agora tá em Princeton, até Amanda Pinheiro, que, que, que vai explorar exatamente a, a forma como esses dados foram processados, né? Foram programados, para fez a programação para coletar os dados e organizá-los de uma maneira muito, muito, organiza, muito eficiente, né? permitir buscas muito complexas. Então, é uma coisa que, que a gente está fazendo, né? Que, que que eu acho que vale a pena explorar até para dar como exemplo de coisas que são possíveis de ser feitas, né? A gente pensa ser pouco de dados como uma coisa quantitativa, mas a gente está nesse caso avaliando escolhas de pessoas civilizadas. Não está quantificando saco de batata. A gente está avaliando decisões, decisões cruciais na vida, né? Com quem que vai casar? Quem vai ser o padrinho do filho, padrinho do filho nessa época é muito importante. É, com quem que você faz amizade? Se você faz amizade com os vizinhos ou com gente distante, enfim, são são decisões duras do dia a dia que são avaliáveis, estudáveis, né, indagáveis nesse período com esse tipo de ferramenta. Depois também Falei um pouco de redes sociais, né? Teve um aluno meu, o Car... dois alunos, né? Lana Sato e o Carlos Carvalho, que fizeram uma análise da fofoca né? com as datas da Inquisição da Bahia do século XVI. É... E conseguiram mapear como é que circulava a informação, o diz que disse, né? Sobre diversos assuntos, né? Denúncias de coisas. Mas no mapa isso, como é que isso circulava no mapa. E aí o que deu para ver foi que Sempre se pensa Bahia do século XVI como Salvador, né? Salvador né? a cidade da Bahia. E o recôncavo é muito, muito importante na, no dia a dia do, da cidade de Salvador. Né? As pessoas fazem fofoca de gente que mora em Paripe, mora em Jaguaripe, mora no Passé. Então, e, e, e parece que é uma coisa que é logo ali, mas é longe. Então, a fofoca tem uma, uma circulação muito curiosa, digamos assim. Também ela é estudável. Né? Falo curiosa, parece que é coisa caótica. Não é caótica, ela tem um significado. Mas são muitas, muitas explicações para dar que o, a, o trabalho da, da Lana e do, do Carlos pode... Muito legal. De, 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 de base. Né? E isso aí está cruzando redes sociais com cartografia. Né? Até o caso esse caso em particular o Carlos Carvalho fez um verbete na, na climatica dando o caso dele como um caso de exemplo entre que cruza duas técnicas que são não são geralmente pensadas juntas são separadas mas no caso ele integrou e ficou eles integraram e ficou muito bacana né é, para dar alguns exemplos né eu
1: até lembrei assim mais da minha da minha área certamente você conhece Tiago aquele projeto mapeando a República das Letras
2: ah claro de Stanford
1: bastante conhecido.
2: Stanford e... é, um, é um centro muito poderoso de, 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 de humanidades digitais. Né? Voltando a usar esse termo aqui, né? Tem poucos centros no mundo que são tão poderosos, né? Stanford, o Cesta, do Stanford é, é um desses. Pois o pessoal lá do Luxemburgo é muito, muito importante também. E talvez acho que mencionar o, o Lausanne, né? o centro de Lausanne lá do. do... De, de pesquisa em, em unidades digitais também é um centro desses de referência, né? Enfim, para pensar alguns alguns centros mais Sim. destacados
1: e, 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 e mostrar como essas como esses estudos às vezes fazem a gente repensar. Então, no caso pensando em Stanford, na né, República das letras, a os estudos que fizeram recentemente sobre as correspondências do Condorcet, né, o personagem da Revolução Francesa, tem mudado bastante as maneiras, né, com novas descobertas, mas com, também com essas redes sociais, né? Claro. A maneira a partir da qual se pensava o Dorcer, né? Então, enfim, não é só um jogo, não é só uma, uma brincadeira, embora brincar também faz parte, né? Jogar também faz parte, é legal, mas também ajuda a responder
2: questões bastante importantes, né? Para o nosso campo e, e para a sociedade. Com certeza, eu acho que, que dá para... Não, não sei se responder, mas talvez pensar novas perguntas, né? Eu sempre tento tratar dessa forma, né? São sempre hipóteses, né? Porque a gente está sempre trabalhando com dados, no caso, estou falando por mim, né, estou falando da minha pesquisa, com dados muito precários, muito fragmentários. E estabelecer hipóteses muito convincentes é sempre difícil. Então, a gente sempre está trabalhando com uma perspectiva de pensar perguntas né, e, e, e novos caminhos é, temporários, provisórios, questionáveis, polêmicos, até para não criar uma ideia de exatidão que não, não é nada útil para a gente pensar esse tipo de, de problema de pesquisa, né? É, mas é um pouco por aí, né? Não sei se... Perfeito. Então, acho que talvez só para... Né, para eu tinha prometido antes, né? Eu Acho que talvez fosse interessante falar um pouco desses dois projetos agora que envolvem programação mesmo, né? Então, um deles é o Oshossi, que vai, tá, vai ser lançado em outubro em em Sergipe, no Encontro Internacional de História Colonial, tá, já está combinado isso lá com eles, que é, é, um, é um Google, é um buscador, motor de busca, né, voltado para pesquisa em história do Brasil colonial. Então, o que, que ele faz? A gente criou um banco de dados imenso, de é, milhares de teses, citações, artigos, material acadêmico, material de pesquisa, né, é, é, e alguns websites, não todos, então, que é a base que a gente filtrou. A primeira coisa do Google aqui, diferença, é que a gente delimitou as fontes originais. E cada fonte ela tem os dados dela e os metadados. Então, a, gente, a pessoa vai saber de onde saiu aquilo. E vai poder ler o documento original. Vai remeter para esse documento original. Nós não vamos é, oferecer para a pessoa o texto do documento, da tese, da dissertação. A gente vai mandar o link para ela. Olha, tem esse trecho aqui te interessa, vá ler no original. Então, a primeira coisa é que a gente respeita a autoria das pessoas. É, e delimita a partir desse critério acadêmico, digamos assim. E depois a gente pegou, criou algoritmos que varrem esses PDFs, essas dissertações, monografias, artigos, teses, e procuram o período o recorte cronológico, é, o recorte espacial, duas buscas temáticas, e uma busca bibliográfica. Então, dá para fazer esse tipo de filtragem. Né? Eu quero só trabalhos que pesquisem, por exemplo, a cidade de São Paulo, no século XVI, e falem de, do Anchieta, ma, e que citem um certo autor, uma certa autora, é, mas também falem de Pernambuco. Eu quero se tem alguma relação entre essas duas cidades. Olinda, no caso. Né? É, então, dá para fazer esse tipo de busca bem elaborada, né? buscas muito complexas. Né? Então, um pouco essa ideia é um buscador voltado para pesquisa histórica, feita a partir da demanda dos historiadores. É a primeira coisa que... É uma ferramenta que a gente está... Ela está pronta, ela já está funcionante. A gente só faz uns ajustes para algumas algumas coisas, tem alguns errinhos. É, mas ela já está funcionando. E depois tem outra ferramenta que a gente criou, que tá, não tem um nome claro ainda, né? Tem um, acho que vai ser script control f que é um buscador de padrões de imagem. Né? Então, não, dá para buscar não só palavras né? que, que se repetem, com a mesma caligrafia, mas também certas imagens. A né? gente pode pegar uma imagem e recortar e dizer, olha, procura esse padrão aqui em, outros, em outras imagens desse mesmo acervo e me traz os resultados. Então, ele faz isso, né? Então, permite que a gente busque é, manuscrito sem precisar transcrever tudo. Você dá um, um modelo para ele, ele busca aquela mesma coisa em outras imagens daquele mesmo acervo de imagens. Então, dá para fazer coisas bem, bem interessantes, né? Eu, por exemplo, estou usando isso agora porque as minhas fiandeiras coitadinhas, elas só aparecem, só tem destaque, quando o marido morre. Mas eu não sei quem é o marido, então eu tenho que procurar o nome delas na documentação para daí encontrá-las e ver com quem elas são casadas, com quem elas eram casadas. Como é que a casa delas era descrita naquele momento antes de virar viúva e comparar esses dois momentos. Então, para poder fazer isso, eu tenho que usar essa ferramenta que me busca. Eu pego lá o encontro, fulaninha de tal, recorto, a ferramenta recorta já, eu posso definir, delimitar o pedaço que eu quero que ele pegue. Agora me busca todos os iguais. Aí ele traz os iguais. Eu digo, esse aqui é um igual de verdade, esse aqui é um falso igual. Não é, é parecido, mas não é igual. Então, eu faço uma pré-filtragem, daí eu digo, agora vai de novo, e procura de novo, com um banco de dados maior, todas as ocorrências desse caso. Ele traz aí ele traz lá uns cinco resultados finais e eu tenho que olhar manualmente, olhar, ver qual que é a fiandeira que me interessa. Então, é um pouco isso, né, essa, essa... Mas isso por quê? Porque a demanda da pesquisa levou a essa necessidade. Né? Nunca é a técnica pela técnica, é sempre a pesquisa, a lã de pesquisa levando a gente onde a gente talvez precise ir, né.
1: Agora, Thiago, vamos supor, eu, eu, não, eu não vou dizer quem, mas vamos supor que alguém que eu conheça está escrevendo um artigo analisando vídeos de YouTube. Não, não vou dizer quem. O que, que você sugeriria assim, para essa pessoa ler ou, ou pegar de autor de metodologia? Ou, ou alguém para se inspirar, para fazer essa análise? Né? Algum autor interessante? Você citou já um? O Reveduto,
2: é. Sim. É. Eu, eu, eu recomendaria o Raviduto, que até onde eu conheço a pessoa que mais... Mas entende esse assunto. Acho que o Sérgio arre também é uma, uma uma pessoa importante, mas ele fala de muitas coisas muito genéricas, né? Muitas coisas. Não, genéricas não, mas enfim, muito diferentes, né? Ele não, não foca só no YouTube, por exemplo, né? É, acho que talvez fosse importante dominar alguma coisa de, de programação para poder entrar no YouTube e, e capturar os dados. Se, depende de como é que você quer fazer essa abordagem. Se foi uma abordagem. De alguns poucos vídeos, alguns poucos canais Não diria isso, né? Aí eu diria fazer uma netnografia Aí tem muita coisa sobre netnografia é... Mas se for alguma coisa de todos os canais Que tratam de um assunto Aí fazer uma baixar automaticamente Todos os vídeos, de... milhares de vídeos E, os... e as inscrições deles, né? Talvez até consiga capturar o... a legenda, né? Tem como fazer isso. É, talvez até baixar os vídeos para computador e depois fazer essa transcrição automática né, da, da, da fala, né, essa página é, aí, aí era legal aprender um pouquinho de Python. E, e Python para Historiadores tem uns quatro ou cinco livros importantes para sobre esse assunto, né, que, que discutem isso, né, que podem ser interessantes, né? Tem um que, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora, é, The Historian Microscope, que é Ian McNeil, acho que é, acho que é isso, depois eu posso confirmar, mas é, 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 um, é um manual bem legal para usar. É, eu detesto essa palavra, mas, enfim, Big Data, né? Hum. Esses dados massivos, né? Como tratá-los, como lidar com eles, né? É, mas, de qualquer forma, é, eu acho o trabalho do Raveduto bem, bem interessante, né? Marcelo Raveduto, né? Mar Marcelo Raveduto, é. é. professor em... na Itália, né? Acho que, é, acho que é em Nápoles. Posso estar fazendo confusão, mas acho que é. E trabalha bastante com o YouTube. É um, um especialista em, 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 na verdade, em canais de história no YouTube. Muito legal. É o que ele pesquisa, né? Não. Depois ele deve ter uma biografia que remete a outras, outras pesquisas no mundo inteiro, né? Mas ele, ele realmente focou bastante nesse assunto, né? Agora, não sei se é isso que você está estudando, que você quer estudar canais que é de história no YouTube, ou se você quer estudar vídeos do YouTube de modo geral. É, 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 não, não, é, aí é uma outra é, história, né? Uma outra outra abordagem até. Outra abordagem, não? É, é especificamente
1: o é um artigo que está sendo escrito em conjunto, né? Não vou revelar muita, muitas coisas aqui, né? A surpresa? <risos> é Para ter a surpresa. Mas sobre um tema específico, como como é um tema específico abordado, é abordado é, por YouTubes, por canais do YouTube alinhados a determinada posição política que gostam muito de um ex-presidente do Brasil aí que a gente mesmo aqui não gosta muito. Deve ser, Dúlio Vargas. Não, não,
0: não. <risos> Então, mas aí me veio uma questão. É, por usar o YouTube como fonte, não necessariamente isso se tornaria uma história digital, né?
2: Não, necessariamente não. não.
0: Ela pode ser analógica desse ponto de vista, né?
2: Pode, pode. É, é, daria para fazer uma história tradicional, tratar o YouTube como se fosse um livro velho. É. Poderia.
0: Entendi. É até legal deixar essa delimitação, né, para a gente entender até aonde cada problema se coloca né, nessa perspectiva. Porque as pessoas podem achar, ah, estou estudando no YouTube, estou fazendo história digital. Agora tem um problema,
2: porque quando a gente vai ler um livro velho, a gente supostamente entende as condições sobre as quais aquele documento foi produzido. Sim. Não vale a mesma coisa para o YouTube? Certamente. E aí não é um pouco digital, digamos assim? também, é? também porque quando você busca no YouTube vem alguns resultados será que são os mais legais? eu não digo é. ah, eu quero, não quero que eu quero obsessão empirista de novo não quero ter todos mas tem alguns que eu gostaria de ter eu gostaria de ver todos para poder escolher alguns mais interessantes alguns mais curiosos, mais peculiares podem ser únicos assim, digamos é, e, a
1: lógica por que, e a lógica que a, a, voltando no Mark Block né, o Mark Block fala lá, ó, oh, não apologia da história. A gente tem que buscar entender por que, que esse documento está nesse arquivo, por que, que não tá nesse arquivo.
2: Claro.
1: Por que, que ele tá, como é que ele chegou ali? É um pouco isso, né? Por que, que o YouTube, o buscador do YouTube, mostrou esses resultados, não mostrou aqueles?
2: Esses são mesmo os melhores porque eu quero entender, né? É como se a gente fosse num arquivo e o arquivista dissesse: Olha, você procurou tal tema. E chegou essa lista aqui de documentos. Eu vou te trazer só alguns que eu quero. Mas qual é o seu critério, meu senhor, para fazer essa... Eu não, não vou te contar. O meu critério vale muito dinheiro, não posso te contar. É isso, é isso, é basicamente isso. Mas não é que eu quero ver todos os documentos porque eu quero ser um louco imperista. É porque talvez aquele que ele curiosamente não quis me dar tenha uma informação muito legal que me faça repensar tudo o que eu estou pensando. É, que me faça a novas perguntas. Né? A pessoa sempre fala que o arquivo é de estimar, quanti, quantidade de documentos para ratificar uma verdade. Não, eu não vejo o arquivo assim. O meu arquivo é um lugar caótico. Onde eu entro com alguma certeza e saio cheio de dúvidas.
0: É, é... talvez na história digital achar outros menóquios seja mais fácil.
2: Talvez, talvez. Mas... Como, como fazer isso, né? Como encontrar isso, né?
0: É, o Ginsburg foi, na né? analogicamente, né, olhando claro. processo por processo em um acaso, né? Mas, Mas entendo... mesmo o
2: Ginsburg disse que ah, recentemente que é possível criar uma compatibilidade entre a leitura lenta e a velocidade das redes sociais. Perfeito. Está tá, tá, no post fácil que ele fez para um livro que saiu há pouco tempo, jogos de paciência. É, ele fala exatamente isso, né? Que é possível e recomendável. A velocidade das buscas na internet, de fontes e, e, e coisas, alinhavar isso com a leitura lenta. É possível e recomendável, tá falando desse pós desse livro. É uma coisa Maravilha. bem interessante, né?
1: Legal. Pode encerrar por aqui, até para encerrar bonito. E certamente as pessoas ficaram. Eu mesmo nunca estudei programação, fiquei com vontade de estudar programação depois dessa nossa conversa. É um bom divertimento, é, pode parecer uma loucura. De mas é um bom fazer isso, pelo menos para aprender o mínimo, né? Então, se eu fiquei com essa vontade, eu tenho certeza que muita gente que ouviu aqui ficou com essa vontade também. Mas agora, Tiago, antes da gente terminar, tem uma questão, um problema eu preciso falar. Depois desse programa você vai precisar mudar a senha do seu laboratório, porque você simplesmente revelou a senha do seu laboratório para todo mundo aqui nesse podcast. Mas tem mais uma é.
2: coisinha além da, da Skynet, não se preocupa. Ah, 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 <risos> então tá bom. E os bancos de dados não usam essa senha. É, ah. O mais importante são os bancos de dados.
1: Então beleza. Tiago, muito obrigado pela participação. é uma honra. Que... Voltar outras vezes, quem sabe a gente não fala de economia colonial, numa próxima conversa, algo assim. Obrigado por ter participado, Marcão. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio, participar aqui com dúvidas, perguntas. Eu sabia que a sua presença aqui ia enriquecer a nossa
2: conversa e
1: é, foi exatamente isso que aconteceu.
2: Muito obrigado. E eu, eu, adoro... eu agradeço muito também, foi, me diverti bastante. Espero que eu tenha também. sido pra, bacana para os ouvintes aí que não tenha sido tão longo também, uma hora, uma hora e cinquenta quase. Né?
1: Não, Aprendi demais disso tá acostumado a é isso,
2: é isso que eles querem mesmo, eles ah, tá, bom. Um... Tá, bom. tá bom, tá bacana, muito obrigado Daniel, muito obrigado Marcos, foi bem legal Vai dar um tchau Marcos?
0: Não é, por dizer que eu aprendi muito cara, fiquei sim muito fascinado por esse universo, eu já era fascinado antes né, mas não conhecia muita coisa, então agora vendo esses projetos todos, essas possibilidades todas dá muita vontade, assim, de verdade, da gente se engajar nesse tipo de coisa. Eu já pensei até em expandir, né? Você já fez o buscador de história colonial. Pô, a gente podia fazer um buscador de história do Brasil um dia, quem sabe, né? As coisas vão, vão progredindo a partir, a partir daí. Então, é muito legal mesmo, ver, ver como os historiadores estão ocupando diferentes espaços, diferentes perspectivas profissionais, e como que isso tem que chegar mesmo aos, aos historiadores já formados, aos nossos estudantes, então fico feliz demais aí pelo convite, Daniel, e pela sua fala aí, Thiago, muito legal mesmo. E é isso. Se precisar, é isso, eu então. aqui, você sabe, né?
1: Valeu, Marcão, valeu, Thiago.
0: Obrigado, Bom, pessoal.
1: Até o próximo episódio.
0: Tchau. Uma missão internacionalista extraordinária
1: Fights cried aloud to
0: my own fellow countrymen, da <fums> so história